0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus en esta jornada de día jueves 29 de septiembre. Soy Victoria Waltz, lo voy a estar acompañando durante la próxima hora, vamos a estar conversando sobre todo lo que está pasando durante la última jornada en materia de ciencia, tecnología, innovación, eh, salud, y también algo de contingencia. Vamos a estar revisando lo que está ocurriendo en estos momentos en el estado de Florida con el huracán Ian, que ya tocó tierra y está con los vientos bastante aterradores. 250 kilómetros por hora sería su desplazamiento en tierra incluso del huracán Ian, y ya hay... Eh, algunos eh, lugares que están más afectados que otros. Les voy a estar contando todos los detalles de eso y mucho más, porque también en el programa del día de hoy, para que estén atentos, vamos a estar conversando respecto a eh, la limitación en aseguramientos de vehículos. Todo lo que tiene que ver con, eh, precisamente, el poder asegurar nuestro auto, nuestro vehículo y, sobre todo, en tiempos tan complejos como estos, donde hemos conocido... Eh, Situaciones que se han vuelto difíciles, eh, situaciones delictuales que están más complejas, situaciones también, eh, dado los accidentes, que eh, se hacen más recurrentes productos del aumento en el parque automotriz. Bueno, para eso, el hecho de poder contar y contratar un seguro puede ser eh, clave para evitar... Eh, cualquier complicación a futuro en caso de que vivamos en un escenario complejo como los que les mencionaba anteriormente y de esta forma es que eh, también ha habido algunos cambios que va a estar interesante revisar vamos a estar conversando entonces durante esta mañana junto a quien es eh, director de ACOSEC, vamos a estar hablando de um, corredores de seguros, de esta limitación en los aseguramientos de vehículos, que también va a ser parte del programa del día de hoy. Y nos vamos a ir entonces para comenzar la jornada directamente a Estados Unidos, particularmente al estado de Florida, donde ya se eh, confirma que el huracán IAN, categoría 4 por lo demás tocó tierra. ¿Qué es categoría 4? Bueno, es cuando ya la magnitud del huracán es tan grande, es tan fuerte, que está en esta categoría alta de peligrosidad y tiene como característica principal lo que les mencionaba anteriormente, que tienen vientos sobre los 250 kilómetros por hora incluido. Eso es parte del sello de las características para que... ...un huracán sea ubicado situado más bien en esta categoría en particular, es decir, de altísima peligrosidad. Ya comenzaron a llegar entonces los primeros vientos a Cermella, además, de la infraestructura de eh, las costas de Florida hay imágenes que ya están comenzando a dar vueltas y que eh, describen justamente el escenario, voladura de techumbres, agua que ingresa por ejemplo en los estacionamientos subterráneos con mucha muchísima fuerza que es parte además de la tormenta que conlleva este huracán y eh, particularmente la ciudad de Fort Myers, que ya está eh, sufriendo los embates de este huracán, es la que durante las últimas horas más fuertemente se ha visto afectada, donde se ha visto daño a la infraestructura, de momento eso sí, no se han reportado, al menos en ese lugar, eh, pérdidas de vías humanas, pero sí a muchísimas personas que eh, estarían eh, siendo, o que estarían más bien afectadas eh, en una situación complicada con sus viviendas que tendrían daño en la infraestructura de sus hogares bastante profundos de hecho, por lo mismo es que se están habilitando una serie de albergues, eh, se está viendo eh, la posibilidad también de asistir a quienes vayan a ser eh, posibles afectados por todo esto porque no se descarta de que por supuesto a medida que vaya pasando este huracán por el estado de Florida pueda aumentar la cantidad de personas eh, afectadas y eh, el daño en la infraestructura también sigue aún Momento. y eh, por esa razón además eh, Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, hizo un anuncio de que se va a hacer un fondo especial que era destinado precisamente a volver a levantar al estado de Florida después del de paso entonces de este huracán, del huracán Ian categoría 4 con vientos de más de 250 kilómetros por hora que ya tocó tierra en Florida y que eh, está eh, categorizado en el nivel 4, que es precisamente uno de los más elevados, uno de los más complejos. Les cuento también que eh, esto ha conllevado que haya un aumento, una subida significativa en el nivel del mar. Se habían anunciado marejadas también en el estado de Florida para estos días, producto justamente del de paso de este huracán. Pero... Eh, de momento, si bien ya se reporta este aumento en las mareas y estas marejadas que están afectando la zona costera, lo más complejo sigue siendo en tierra, con la llegada entonces de la tormenta y, por supuesto, con estos vientos propios del huracán Ian. No está fácil la situación, esperemos que, eh, si bien este ha sido uno de los huracanes más fuertes, que se han vivido durante las últimas décadas, que han estado afectando, en este caso en particular, a ese país. De todas formas, esperemos que eh, las lecciones se hayan podido sacar. Eh, respecto a situaciones parecidas que ocurrieron en años anteriores, tanto en ese mismo estado de Florida como por ejemplo lo que pasó incluso en New Orleans con el huracán Katrina en el año 2005, 2006 no recuerdo bien cuál de esos dos años en particular, pero de, desde ese momento se tomaron medidas que se han seguido implementando y esta va a ser una prueba interesante para ver si es que eh, todo lo que tenga que ver con protección de la ciudadanía y por supuesto también con el resguardo y una eventual respuesta para hacer frente a lo que pueda ser una devastación elevada, bueno, tenga un buen resultado en esta oportunidad y ante todo, que es lo más importante, eh, el resguardo de la vida humana es lo principal. De momento, como les decíamos, no se sabe de personas eh, que estén sufriendo en estos momentos eh, alguna situación complicada de salud, eh, que hayan sufrido quizás eh, heridas producto del paso de este huracán que está recién eh, comenzando, eso sí, en su trayectoria al menos por tierra en el estado de Florida, no se ha sabido tampoco de momento de pérdida de vías humanas, así que de momento al menos en estas primeras horas la situación eh, va más tranquila, pero por supuesto esto va a durar eh, algunas horas más, eh, y se va a extender durante los próximos días, así que hay que seguir monitoreando el estado, de la situación y por supuesto haciendo un llamado al resguardo. Ya son las 9 de la mañana con 13 minutos, vamos a seguir revisando también otras informaciones, vamos a seguir con conversación, como le habíamos anunciado, el café es infaltable en este programa, así que... Eh, también les hacemos el llamado para que recarguen su taza y para darles algo de tiempo y además de eso, inyectarles también un poco de energía, es que nos vamos a ir a la música en este capítulo de Café Plus cuando llegue a las 9 de la mañana con 13 minutos. Los quiero dejar con el sonido de Prairie Jam y la canción Even Flow y al regreso ya estamos conversando. Son las 9 de la mañana con 18 minutos, seguimos en Café Plus, continuamos con la conversación y eh, ya se los anunciábamos, ¿sabes? vamos a estar conversando respecto a algunas limitaciones en eh, el aseguramiento de vehículos y sobre todo también para comprender bien eh, son la, ¿Cuáles son sus coberturas? ¿Qué es lo que aborda y por qué se hace o no necesario eh, contar con uno de ellos? Yo soy partidaria de que sí, de hecho me sorprendió mucho un dato que me entregaba nuestro invitado el día de hoy, Sebastián, respecto al eh, porcentaje del parque automotriz que actualmente está asegurado solamente un 30%, yo pensaba que era más elevado. Eh, acá hay cifras bastante decidoras y por lo mismo va a estar indagando en todas ellas junto a nuestro invitado del día de hoy. Algo les comentaba ya, Sebastián Osimica, director de ACOSEC, nos acompaña durante esta mañana de día jueves. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido a Café Plus.
1: Hola Victoria, muchas gracias, buenos días, estamos todos muy bien, ansiosos de esta conversación en este café. Sí.
0: Hay mucho paño para cortar, hay muchísimo tema para abordar, y partamos contándole un poco también a la gente, hablemos de los seguros en general, cuando uno habla de asegurar un vehículo, ¿en qué está pensando y frente a qué tipo de escenarios es que podríamos quedar resguardados?
1: Sí, la verdad es que en el último tiempo el escenario de, de los seguros ha ido cambiando y la necesidad de las personas también. Hoy día ha aumentado sin duda exponencialmente el parque automotriz, pero también ha aumentado la necesidad del seguro por las condiciones que estamos viviendo hoy día de seguridad. Básicamente, el seguro es la forma de transferir el riesgo a la espalda de un tercero, en este caso de una compañía de seguro. Y como lo vemos hoy día lamentablemente en todas las noticias, el riesgo está aumentando. ¿Qué riesgo aumenta? Es el riesgo hoy día de robo. También hay un cierto aumento de riesgo en accidentes por el aumento del parque automotriz, pero eh, cada vez los vehículos también están siendo más seguros. Eh, hoy día se vuelve una necesidad tener el seguro de robo, sobre todo, ah. eh, y las distintas alternativas de seguro. Si bien estamos viviendo un problema en el mercado con el aumento de las primas, y no solamente aumento de las primas, eh, también están cambiando las condiciones. Hay ciertos tipos de marcas y vehículos que por condiciones eh, de, segura, de seguridad, de apetito de, de las bandas delictuales, están teniendo más incidencias y están saliendo ya las nóminas que las podemos conocer de los vehículos marca-modelo más robados. Eh, y eso se vuelve un problema para el mercado asegurador. Eso se vuelve Totalmente. un problema para todas las personas que han juntado dinero para invertir en un patrimonio, en su vehículo, que pueda ser una herramienta para mover a la familia, para trasladarse al trabajo, con todo esto en sí. el COVID también. La gente en un comienzo dejó de utilizar el transporte público eh, por miedo al COVID, entonces han aumentado los parques automotrices, ha aumentado el riesgo y se vuelve una necesidad eh, poder transferirle ese riesgo a una compañía de seguro pero teniendo estas limitancias. Hoy día, eh, el parque, la, las compañías de seguro, están enfrentando una crisis en dos aspectos generales.
0: A ver, ¿cuáles eh, serían?
1: El primer aspecto, netamente, es la seguridad, el uh -huh. incremento de los robos, portonazos, eh, abordajes y eh, los robos de los vehículos cuando están estacionados a través de las vulneraciones de los distintos dispositivos de seguridad, que, digámoslo, que las marcas. Eh, sí están al debe, dado uh -huh. que son vulnerabilidades que vienen de fábrica eh, claro. pocos eh, pasos de seguridad de hacer. Eh, y el otro score también que es importante eh, es la situación mundial. Venimos de dos años de pandemia, donde a China le ha afectado profundamente y ha tomado acciones eh, eh, bastante, bastante eh, duras de cerrar plantas, hoy día tenemos plantas de marcas que eh, cerraron y siguen siendo comercializados los vehículos en las automotoras cero kilómetros, uh, y también el quiebre de stock. Mm. Hay Oye. un profundo quiebre de stock que eso repercute en, en las reparaciones, o sea, tenemos tiempos de respuesta de cuatro, eh, de tres meses eh, en espera de stock.
0: Claro. Y eso es bien impresionante, yo he sabido de muchas personas que teniendo eh, un vehículo que tampoco es necesariamente un vehículo tan extraño, un modelo tan exclusivo, o tan único, que uno pensaría, bueno, eh, sería más fácil eh, poder encontrar un repuesto, justamente han tenido que esperar, eh, en algunos casos, hasta seis meses para poder... Eh, arreglar el auto como corresponde justamente porque la respuesta que les dan es que faltan repuestos y eso también tiene un impacto entonces tú nos decías en este caso a la hora de contratar un seguro y aparte además de las compañías aseguradoras que eh, se ven en este escenario más difícil para poder enfrentar es uno de los problemas que están eh, viviendo actualmente estos es productos de qué en
1: particular? Eh, eso... ¿a
0: qué se debe este escenario?
1: En Chile tenemos Chile, la economía chilena es una economía bastante aperturada, que eso por un lado es muy bueno porque crea una sana competencia y una economía bien eh, diversa eh, a la hora de los vehículos. Tenemos más de 50 marcas de vehículos, que uno dice muy maravilloso, pero es un real problema porque no permite a las empresas tener grandes cantidades de stock. Al tener 50 marcas con miles de, de modelos y submodelos, no tienen el stock suficiente, entonces dependemos de un stock extranjero, eh, por lo cual hay que traerlo de afuera. Como te, te decía, repito, eh, el problema está en que en China tienen las plantas cerradas, por lo cual no hay stock y tenemos un quiebre en la cadena logística también, que eso mm -hmm. dificulta los tiempos de llegada de los repuestos. Entonces, sin duda, eso es un gran problema. Y es ahí, hoy día, eh, lo vital de contar con un asesoramiento de un especialista en seguros, de un corredor de seguros. Eh, en términos generales, la gente se fija de dos conceptos. Uno es pagar menos y el deducible. Claro. Y todos pueden pagar menos deducible. No, yo quiero sin deducible, sin deducible. Pero hoy día... Eso torna, torna una decisión eh, relevante frente a una asesoría de un correo que te va a decir, mira, ¿sabes qué? ¿Tú estás dispuesto a tener tu auto por un daño menor cuatro cinco seis meses en el garage esperando que llegue los repuestos? Eh, ¿O vamos a ocupar el, el seguro para grandes prestaciones? Que es como se eh, creó el seguro en, en claro. Mesopotamia hace millones de años, eh, miles de años, um, para ocupar el seguro en grandes prestaciones. Entonces, es ahí el rol de contar con un corredor de seguro, eh, contar con un asesor de seguro, que les pueda ir viendo estas variables y viendo las de, alternativas de compañía. Hay claro, compañías pues. que están dando algunos para robo, sobre todo, deducibles especiales para ciertos modelos y marcas. Otros no. Entonces, van jugando todos estos scores y estas diferencias y estos productos para eh, dar una alternativa. Entonces, finalmente, el ítem precio no siempre juega un rol tan relevante sí. en la toma de decisión. Hoy día hay que abrir el abanico, asesorarse, hay varias compañías en esto, hay muchos corredores, los corredores somos expertos, y tenemos nuestra obligación de asesorar al cliente. Entonces, Con la intención la es contactarse a un corredor de seguro... Que eso no va a generar un costo para ustedes, al contrario, eh, va a generar rebajas, porque nosotros tenemos la capacidad de poder eh, ir buscando alternativas del mercado, pero traer el producto que tú necesites.
0: Claro, bueno, no por nada, y aquí es bueno hacerle caso además a, a Sebastián, no por nada es director de la Asociación Gremial de Corredores del Seguro de Chile, de ACOSEC. así que si nos da esa recomendación, eh, seguramente así hay que hacerlo y hay que tomarlo también. Y por lo mismo, Sebastián, te parece que hacemos una especie de ejercicio eh, pensando justamente en quienes nos escuchan y que quizás o están pensando en, en contratar eh, un seguro automotriz o bien quizás cambiarse en qué deberían fijarse, pongamos una situación un caso eh, hipotético de una persona que eh, quizás sea padre o madre de familia que tenga, por ejemplo dos hijos, pensando aquí algo ya un poco más promedio, pero que además lo utilice para trabajar, es decir que eh, se desplace hacia su lugar de trabajo pero por ejemplo que tenga quizás alguna pyme y de repente tenga que cargar algunas cosas si es que estamos pensando en una persona que tenga esas necesidades ¿En qué tendría que fijarse crees tú o qué podría ser una buena recomendación para escoger bien el seguro automotriz eh, para ese vehículo?
1: La verdad es que los scores de seguros, la compañía de seguro, eh, evalúa todas las primas según un score que considera bastante información. Yes. El uso comercial particular, me dijiste dos, entonces es complejo, vamos a tener que determinar eso. ¿Y cuál es la exposición del auto? Si tú ocupas el, Perfecto. Auto, Perfecto. el auto todos los días, todos los días eh, y estás dispuesta a por un daño menor parar el auto y quedarte sin vehículo si tú no tienes otro vehículo, entonces la primera recomendación es hacer el discriminador. hoy ¿es de uso comercial o es particular? No, es, es particular, pero yo lo ocupo para mis pibes. Bueno, ok, eh, pero entonces tomemos un deducible alto. ¿Por qué? Perfecto. Porque lo más importante es tener el auto en circulación. Eh, hay otros escenarios que dicen, no, si yo tengo dos tres autos en la casa... Bueno, entonces um, tomemos otras alternativas. Eh, en este ejercicio, cada ítem que tú le das al, al, a tu corredor de seguro, tu corredor de seguro lo va tomando y va haciendo el score para buscar las distintas alternativas que hay en el mercado. Mm. Hoy día hay cotizadores web que uno puede entrar, pero es un comparador. Sí. Y, y antes tenía un rol secundario porque el principal rol de la toma de decisión era el precio. Pero hoy día, la toma de decisión no necesariamente es el precio, porque hay muchos factores, las compañías de seguro están más sensibles frente a los robos. Las pérdidas que está teniendo el mercado asegurador son tremendas, tremendas. Mm -hmm. Todos en nuestro entorno, y yo los invito a que hagan el ejercicio, eh, deben tener algún conocido que en los últimos tres meses ha tenido un robo de vehículo o ha tenido una historia. Entonces... Eh, las compañías de seguros no tienen la obligación de asegurar los vehículos, esto es mm. un servicio donde ellos lo evalúan, transfieren y ven en qué capacidad pueden asumir el riesgo de los clientes para que puedan hacer su operación tranquila para que sí. este ejemplo puntual el ejercicio que tú me das eh, eh, pueda operar tranquilo, con seguridad, porque básicamente el costo de los vehículos es altísimo totalmente hoy día estamos en una burbuja donde eh, el auto más económico es una fortuna que no puede estar expuesto sin ni un seguro. Y otra cosa importante, Victoria, es que tenemos que determinar que hay tres grandes coberturas importantes. Todos quieren ir siempre a la cobertura full, que si yo choco, el auto lo arreglan. Pero hay distintas coberturas que pueden ser más económicas yeah. eh, y son realmente importantes. Uno. No Ahí puntualicemos es el seguro de responsabilidad civil, que son los daños a terceros.
0: Muy importante, sí.
1: Yo tengo mi auto, lo ocupo para poder moverme a la oficina, salir, mover a los niños. Eh, en mi caso particular, eh, si le pasa algo a mi camioneta, bueno, tengo un scooter, puedo salir, ando en bicicleta, pero si choca un tercero, yo debo cumplir la responsabilidad del tercero. Lógicamente. En muchos países de Sudamérica, de, del mundo, y en especial de Sudamérica, se exige el seguro de responsabilidad civil de vehículo. Es como un SOAP, pero es eso el daño te, a tercero. Eso te
0: iba a decir. Podríamos, eh, para, para comprender ahí un poco la figura, buscarle el símil con el SOAP, solamente que en este caso es a tercero en particular.
1: Bueno, son productos absolutamente diferentes. El seguro mm. obligatorio cubre a las, personas, seguro, eh, a las personas que pueden estar involucradas en un accidente. En un accidente, sí. ¿Ya? El otro es el daño a tercero, que pueden ser personas, daños materiales. Perfecto. Por ejemplo, en Argentina, el seguro obligatorio de ellos son los daños al tercero. Cosa que si yo choco un tercero, aquí en Chile dicen, bueno, arreglense entre las partes. Claro, tal cual. Y hay un tribunal y dice, ya, señor, usted es culpable, usted le tiene que pagar a él. Pero en, este, en otros países de Sudamérica, cuando el seguro de terceros es obligatorio, la compañía de seguro le cubre al tercero en cierto tramo. Ese es, para nosotros, eh, el, la recomendación es que todos los vehículos debieran tener eso, porque en el fondo es un patrimonio, de, le está afectando el patrimonio al tercero que debes cubrir. En Chile se considera al revés, ese es el menos importante. Primero, no, mi auto y bueno, el otro, no, no sé. Eh, es una lógica sí. que cada día va cambiando. Nosotros sí. observamos que la gente el día a día está valorando más esa cobertura, pero falta mucho por madurar. Eh, otro producto mixto o, o entremedio que tenemos es la cobertura de pérdida total. Solo pérdida total. ¿Qué es pérdida total? En términos generales hay algunas diferencias en algunas compañías, pero en términos generales es cuando el valor de reparación del vehículo supera uh -huh. el 75% del valor del mercado. Perfecto. El valor de reparación lo no supera. Eh, pero es una cobertura bastante más barata, entonces... Si nosotros nos vemos con un apremio económico, estamos sin pega, tenemos este auto aquí, pero lo estamos ocupando porque nos sirve para mover, eh, mucha gente dice, voy a cortar el seguro. Si he tenido 5 años, 10 años el seguro y nunca he chocado, eh, y lo cortan, y esto es Murphy, al día siguiente a sí. nosotros nos pasa así, mira, sé que lo corta ayer y... Entonces, mira, mira, nosotros entendemos tu problema, pero veamos alternativas Repito. Claro. La relación directa con el asesor, con el corredor de seguro, que tiene que ser tu partner, tiene que ser, mira, ¿sabes que hagamos algo? Está bien, cortemos la póliza de daños propios full, sin deducible, y hagamos algo, pongamos una cobertura de solo pérdida total con responsabilidad civil, mm. y, y si tenemos una pérdida menor, un choque, bueno, podemos andar con el auto chocado, o podemos arreglarlo por ahí, por acá, da poco, pero si te roban el auto, el auto desaparece, bueno... Ahí es una transferencia del riesgo de una compañía de seguro con el seguro de pérdida total. Y otras estrategias que estamos tomando en esta situación cuando, cuando haya apremios económicos, que, que la inflación, los seguros, están muy caros, es decir, lo que te decía el deducible. Oye, pero, pero si estáis sin deducible, ¿por qué no subimos el deducible a un deducible de 10 UF, que es mil pesos, es harta plata? Sí. Pero claro, estamos ocupando el, vehículo para gran, el seguro para grandes prestaciones. O sea, tuvimos un problema y con todos los problemas que están pasando de stock, eh, todas las reparaciones están saliendo muy caras. Es que los vehículos están muy caros. Ah, claro. mil pues. pesos eh, es harta plata, pero de alguna forma se puede cubrir. Que es el deducir. Y ahí podemos hacer, ir jugando con los precios. Entonces, a, al final del día, la recomendación no es no voy a sacar el seguro o, o no lo puedo pagar, es buscar alternativas y el mercado está dando alternativas. Existen las compañías que están dando el seguro por kilómetro. Sí, pues, exactamente. También está esa, esa variedad. Entonces, tiene que ser, y, y no es una opción mala, pero es para la gente que utiliza poco el, vehículo, el auto. Sí, menos sí. de 600 kilómetros. Y yo lo encuentro que es maravilloso porque esta alternativa también tiene que tener un rol social que es incentivar eh, el transporte por otros medios. Uh, hoy día se puede el transporte público, la bicicleta, scooter, la micromovilidad, um, también puede ser una opción. Pero, pero el llamado de nosotros es tratar de no, no quedarse sin el seguro. Hoy día los riesgos están complejos, los autos están caros, um, pero sí buscar alternativas de, en el mercado con uh -huh. los corredores de seguro que les pueden ir moviendo todas estas piezas para poder crear el mejor producto a la medida.
0: Oye, Sebastián, además ahí nos da unas recomendaciones que están bien interesantes, y yo quería volver quizás a un dato que mencionábamos al inicio de esta conversación, eh, y que me lo entregaste tú, y, y ahí voy a dar los créditos nuevamente que solamente el 30% del parque automotriz actual que está ahí circulando por las calles en este momento está asegurado. ¿Por qué es importante contar un seguro ahí eh, con un seguro, digo, en este escenario donde, claro, eh, inicialmente, por ejemplo, yo voy a hablar aquí un poco en caso personal, pero cuando yo pensaba en contratar un seguro para un auto, eh, yo lo decía más que nada pensando siempre en los accidentes en que si yo choco, si me chocan poder arreglar el auto, repararlo eh, a menos que sea un accidente mayor, por supuesto, pero hoy día el escenario ha cambiado mucho y uno lo tiende a pensar mucho más en lo que tú mencionabas antes en lo que tiene que ver con eh, la delincuencia, con el robo del auto con que se lleven el auto por completo o que le genere algún daño para robar lo que hay en el interior eh, porque es importante justamente eh, acá enterrando quizá una especie de mensaje final pero contar con eh, un aseguramiento que eh, nos evite quizás pasar un rato aún peor después de haber sufrido un, una situación de alguno de este tipo, ya sea un accidente en sí mismo o, o bien un robo, por ejemplo, ya que están tan tristemente de moda.
1: Sí, básicamente eh, eso es, hoy día la condición país eh, ha cambiado y el riesgo en exposición, efectivamente, antes teníamos nuestro riesgo era que si chocáramos, que nos choquen, es un topón, ando con cuidado, pero uno nunca sabe el que se pasa a la luz roja. Claro. Pero hoy día el, hoy día el escenario cambia. Mm. Hoy día el escenario y la principal exposición es la exposición al riesgo, al robo, al portonazo, al, al abordaje, creo que se llama, o, sí. o que quede el auto estacionado, y, y ya no está. Eso expande cada día. Yo les repito, eh, los invito a que hagan el ejercicio, vean en su entorno que esto está pasando, ah, y a más de alguna persona de nuestro entorno le ha pasado, eh, ojalá con menos violencia que con otros, eh, por lo cual hoy día la situación de riesgo es el robo, y existe el mercado seguro, existe y entrega herramientas para poder eh, subsanar eso, no necesariamente de una solución más cara. Como les decía, yo los invito a que contacten a un corredor de seguro que los pueda asesorar en estas alternativas. No solamente eh, ir a un comparador o a un retail donde van a poder comparar distintas alternativas de precio, pero no el, no el producto que ustedes necesitan. Entonces, en ese sentido, la invitación es, es, es investigar y buscar la cobertura más idónea. Deducibles altos, coberturas diferentes. Quizás no la cobertura de daños propios, full con todo, a lo mejor podemos optar por una cobertura de pérdida total y no olvidar los daños a terceros, que, que si nosotros nos quedamos con, sin nuestro auto, bueno, podemos de alguna forma ver cómo resolver el problema, pero el daño al tercero hay que pagarlo y duele más cuando tenéis que pagar de tu bolsillo a un tercero eh, que no se ve esas esa es lucas
0: totalmente, totalmente nos vamos a quedar también con esas recomendaciones con ese mensaje y que bueno haber además podido tener esta conversación despejar eh, algunas dudas y por supuesto además también entregar eh, asesoría a quienes quizás estaban pensando en contratar un seguro de autos, en qué fijarse cómo está el escenario actual y por supuesto poder contar siempre con información se hace muy relevante eh, algún sitio por ejemplo que tú recomiendes o algún eh, canal de contacto donde eh, podamos
1: informarnos Sí, nosotros este de... ¿Sí? en acosec.cl acosec.cl es la página de la asociación constantemente estamos levantando noticias del mercado, cómo está eh, avanzando y ahí también podrán ver eh, una serie de corredores certificados que, eh, que pueden entregarle la alternativa que pueden asesorarlos y pueden orientarlos en la mejor toma de decisión yo estoy segurísimo de todos nuestros asociados eh, corredores de seguro no, aun, cuando eh, contraten o no contraten, todos vamos a estar felices de poder asesorarlo, la idea es generar confianza el mercado, entender que los seguros son una real herramienta que los van a hacer descansar porque van a descansar eh, la presión de tener un patrimonio importante hoy día sobre la espalda de otra persona hoy día tenemos mucha presión hay mucha eh, incertidumbre entonces agradece si sí, sí, podemos asesorar a nuestros clientes, hacerle cariño como yo digo a uh -huh. nuestros clientes para poder sacarle un poquito de presión en esta sociedad que está bastante compleja. Sí, es
0: verdad nos vamos a quedar con eso entonces ahí también los canales de información directamente en el sitio web de ACOSEC eh, darte las gracias además Sebastián por habernos acompañado en este capítulo del día de hoy eh, gracias por ser parte ¿te gusta Oasis?
1: Sí, muy bueno
0: Sí, yo estoy cambiando un poco el tema, nos vamos a ir a la sí. música, entonces para despedir justamente esta conversación quiero dejarte ahí con el sonido de esta tremenda banda de Oasis con la canción Don't Look Back in Anger, así que con esa vamos a ir finalizando esta conversación. A te eso, agradezco, que, María, muchas gracias,
1: muchas gracias a todos y te agradezco el espacio.
0: Muchísimas gracias a ti Sebastián Osimica, director de ACOSEC, la Asociación Gremial de Corredores de Seguros de Chile, acompañándonos durante esta mañana. Y como bien les decíamos entonces, despedimos esta conversación con el sonido de Oasis que suena a continuación y a la vuelta seguimos con más informaciones. 9 de la mañana con 46 minutos, dejamos esta tremenda canción de Oasis, qué tiempo que no la escuchaba, ah? Don't Look Back in Anger, tremendo temón. Para escuchar entonces eh, durante esta mañana de día jueves y nos vamos también a la información. Les quería contar sobre algo muy importante que está pasando en Chile respecto a lo que tiene que ver con la rehabilitación de las secuelas del COVID-19. Hay una buena noticia, eh, sobre todo para quienes han visto más afectados a causa de este virus, que eh, ya se anunció de parte del Ministerio de Salud que se va a sumar este proceso de rehabilitación de las secuelas al auge. De hecho se estima, según la proyección que hacen directamente desde el Minsal, que cerca de 13.000 personas podrían llegar a atenderse al año eh, a causa justamente de este diagnóstico y quienes en este caso en particular hayan quedado con algún tipo de consecuencia o de secuela que podría ir desde algo tan eh, habitual eh, como hemos escuchado dentro de la sintomatología posterior, que es la fatiga, hasta incluso eh, algunos problemas más complejos que eh, afecten esencialmente además a todo lo que tiene que ver con la parte eh, motora y respiratoria de las personas. Esto, como ya... Eh, se anunció va a estar contemplado dentro del plan AUGE y que eh, se estima podría incluso eh, llegar a beneficiar a cerca de 13.000 personas al año considerando que en nuestro país, desde que eh, comenzó el primer caso y se ha seguido desarrollando la pandemia además en el territorio chileno, cerca de 3 millones de personas se han infectado en algún momento con coronavirus, han sido diagnosticadas con este virus, y eh, se habla entonces de que si bien lógicamente, no todas las personas lo viven de la misma manera si sí hay algunos que eh, han vivido sus síntomas y eh, sus consecuencias de manera bastante más drástica y acá es donde eh, a través de este nuevo decreto GES se anunció que eh, la rehabilitación de las secuelas en los casos más significativos donde el daño puede ser mayor y por supuesto donde eh, esa sintomatología se mantiene por varios meses, bueno, podrían ser beneficiados entonces en este proceso de rehabilitación eh, que estaría contemplado, como les decíamos recién, en el auge. Va a ser muy importante este anuncio, sobre todo para quienes eh, han vivido esta situación de manera más compleja y también eh, se resalta que es eh, importante considerar bien el detalle de cuál va a ser la cobertura porque eh, hay algunos criterios de diagnóstico que... Eh, va a ser importante también poder no solamente evaluar, sino que además eh, demostrar eh, por medio, lógicamente, de los informes médicos pertinentes, si es que la persona eh, califica o no para justamente eh, ser atendida a través de esta cobertura. Pero de todas formas ya se habla entonces de un número significativo de personas que podrían verse beneficiadas, eh, se habla de 13.000, incluso se proyecta que podría ser un poquito más, eh, y ahí hay un tremendo paso, un tremendo avance, sobre todo para quienes han vivido eh, situaciones más complejas eh, en la parte respiratoria, esencialmente, aunque también podría ser eh, a nivel motor, por ejemplo, a causa del COVID-19, incluso eh, en síntomas que podrían parecer no tan eh, graves quizás como eh, un tema respiratorio complejo, pero sí, por ejemplo, la misma tos o la fatiga podría ser tratado entonces eh, a través del de auge en este Nueva, en esta nueva incorporación de rehabilitación de las secuelas del COVID-19. Así que hay novedades importantes que es bueno destacar. ¿Les parece si es que conversamos también sobre otros temas? Dejamos el área de la salud de momento y nos vamos a lo que ha estado pasando en materia ...de conectividad de redes sociales... Esto no es una red social per se... ...pero sí eh, vino a contactarnos a muchos... ...sobre todo además... ...durante la pandemia... ...vamos a hablar de Zoom... Eh, ...que tuvo este auge... ...a propósito de auge... ...este auge importante... Eh, ...de crecimiento y de popularidad... ...precisamente en ese periodo... ...en la pandemia... ...donde estábamos todos encerrados... ...en cuarentena... ...en nuestros hogares... ...sin poder salir... ...sin poder ver a nadie prácticamente... ...y bueno fue justamente esta plataforma, sumada a otras eh, de videoconferencias y videollamadas, que tuvieron un eh, crecimiento exponencial durante eh, esos periodos de confinamiento, más de un año en algunos casos, casi dos en particular, y de hecho la proyección que ya se hace de Zoom, en este caso específico, es que tuvo un crecimiento de un 400% en el año 2020 justamente cuando ya la pandemia estaba decretada en todo el mundo, bueno, ahí ya estábamos en fase de pandemia per se, por algo que estamos hablando hoy a nivel global, pero creció en un 400%, eh, por ciento pasando de, perdón, de 75 millones de usuarios a cerca de 300 millones de usuarios a nivel global. Esto en cuestión de meses. De esta forma, Zoom se terminó convirtiendo además en la plataforma de, videos, de, de videoconferencias, digo, más importante a nivel global, o más bien la más utilizada eh, alrededor del mundo, pese a que, por supuesto, no es la única y que también eh, habían otras plataformas que eh, también tuvieron un crecimiento importante, pero sin lugar a dudas el gran protagonista y el gran líder en todo esto terminó siendo Zoom, que pasó entonces a aumentar de 75 millones a 300 millones de usuarios a nivel global, eh, dando esta aproximación en torno al 400% de crecimiento de manera bastante acelerada, solo en cuestión de meses. Se estima que durante los meses de diciembre hasta mediados del año 2020 es cuando se logró esta mayor concentración y este aumento explosivo en la cantidad de usuarios que comenzaron a ingresar a la plataforma y que hoy por hoy además la han convertido en la plataforma de videoconferencias más popular alrededor del mundo. Y eso que además Zoom, y bien lo sabrán ustedes y quienes son usuarios, eh, al menos en lo que tiene que ver con el servicio gratuito, es decir, a menos tú no pague esto cambia, pero en lo que podría ser el plan básico y gratuito, por supuesto, que ofrece esta plataforma, es que eh, uno solamente tiene 40 minutos para poder conversar eh, sin tener que pagar, porque si no la reunión se cae o se cierra, definitivamente, y hay que volver a abrir otra, iniciar otra reunión, y esto va con estos periodos de intermitencia de 40 minutos. Bueno, que tiene esta um, limitante, podríamos decir, de todas formas ha tenido este aumento eh, increíble. Eh, este crecimiento tremendo y fue la más utilizada de las plataformas entonces de videollamadas. De todas maneras, eh, esto ya ha tenido que calmarse un poco, si bien sigue creciendo Zoom día a día, no lo hace a esa velocidad que ocurrió en el año 2020 en particular, ha tenido un aumento significativo pero un poco más moderado durante el último periodo, pero de todas formas eh, hay quienes estiman y sobre todo expertos en tecnología que este tipo de modalidad de videoconferencias a través de estas plataformas por las videollamadas, es una realidad que, que, que llegó para quedarse y que posiblemente tanto nuestras llamadas telefónicas vayan mutando por ejemplo directamente hacia el concepto de la videollamada, como también con la incorporación del teletrabajo que ha tenido un aumento significativo Producto de la pandemia y que también eh, ha cambiado mucho la forma en la que veníamos desarrollando nuestras labores, bueno, pueda ser justamente eh, una alternativa positiva y que venga para quedarse eh, por medio entonces de eh, estos contactos que se pueden hacer a través de las videollamadas, así que Zoom. Está sacando cuentas alegres durante estos últimos años. Bueno, desde el 2019 se venía arrastrando esta tendencia, y en el 2020 este crecimiento explosivo, pero todavía entonces están con números azules y un crecimiento que va al alza todavía, pese a esta gran explosión de usuarios que tuvieron en el año 2020. Un 400% de crecimiento tuvieron eh, desde 2019 hasta este año 2022, producto de más de la pandemia y su servicio de conectividad. Y eso a las 9 de la mañana con 55 minutos. Vamos a ir dejando las informaciones de lado para eh, agradecerles por habernos acompañado, para despedirnos como corresponde y también para hacerles una invitación. Eh, los quiero dejar invitados a que sigan en sintonía, que sigan en compañía de TX Plus porque ya en pocos minutos más comienza La Ciencia del Futuro junto a Daniel Silva hoy en Jornada de Día Jueves les agradezco, espero que mañana viernes nos acompañen desde las 9 de la mañana, compartiendo buen café compartiendo buena música, buena información y por supuesto conversación aquí en Café Plus, y ya nos reencontramos entonces este viernes que se nos avecina un gran abrazo, que estén muy bien, sigan en sintonía, chao chao